0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival.
2: Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
3: Economía, literatura, periodismo, ciencia. Ciudad. Temperatura social. No olvidemos nuestras luchas.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival Este es un podcast producido por Junkie Media En esta ocasión tendremos a Guillermo Altares Leopoldo Martínez y Alberto Vergara En conversación con Andrea Bernal Cartagena 2020 Dilma Rousseff en conversación con Javier Moreno, Cartagena 2020. Lorena Álvarez y Rocío Silva en conversación con Ayara Galárraga, Arequipa 2019. Josep Zárate en conversación con Diego Rabasa Cartagena 2020. Y Lidia Cacho en conversación con Javier Moreno, Querétaro 2018. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar el High Player en highfestival.com. Dejamos varios temas antes de la pandemia. Los movimientos sociales incrementaron a nivel mundial y en ocasiones las medidas no son las que esperábamos. Dilma Rousseff señala que hay una contradicción entre la abundancia y la pobreza extrema. Cartagena 2020.
4: Lo que sería tal vez
5: complexa, la etapa
4: más compleja
5: en que economía... Asumió
4: en la que la economía asumió todos los valores y principalmente y los, proyectos, do los proyectos del neoliberalismo. Y
5: esto consiste en una reducción brutal do
4: papel del, estado, del papel del Estado das también en el dominio de la las finanzas sobre las actividades concreta. productivas concretas.
5: Nunca, Nunca en el mundo se, se tuvo semejante cantidad de
4: riqueza acumulada y, y semejante de cantidad pobreza de pobreza también acumulada.
5: también acumulada. Y es
4: esta contradicción que existe entre la abundancia
5: y pobreza, la, la extrema
4: pobreza, pobreza, la miseria y la pobreza y
5: el, y el aumento brutal
4: de la desigualdad
5: incluyendo a aquellos países Europa, que ya
4: están desarrollados como los países europeos es lo que nos plantea varios temas más importantes y Primero nos abre una, una pregunta para todos nosotros. Primero tenemos que, que hacer una discusión este con respecto a lo que, que es ese que consenso neoliberal que dice que
5: da, da fuera,
4: del fuera del financiamiento excesivo, de los salarios estancados, del trabajo de riqueza, precario, de la concentración de riqueza, de la más lenta recuperación económica, de la posguerra, más lenta. la más lenta que se ha dado.
2: Tecnología y democracia. Las redes sociales son una herramienta que también puede servir como armas en contra de la democracia. Guillermo Altares.
6: Cartagena 2020. Lo que sí quería es un poco lo, lo, de, lo de las redes sociales y eso. Yo siempre pienso que algo bueno tendrán si los países más dictatoriales del mundo lo primero que hacen es cortarlas. ¿no? Entonces, en, en cuanto hay una rebelión en Irán, ya desenchufan Internet. O sea, no las redes sociales. O sea, desenchufan Internet y dejan a todo un país en Internet. Eh, se nos olvida que Cachemira, contra la que ha lanzado una ofensiva el Estado indio, está cuatro meses en Internet. Literal. O sea, no es que no funcionara WhatsApp, no podías mirar un periódico. En China Internet está súper controlado. En, enormemente, o sea, yo creo que haces una búsqueda de Tíbet libre en, en Google y en cinco minutos tienes unos mendas en la puerta que te llevan preso, ¿no? Eh, los... La tecnología, yo sí creo que hay un problema grave de tecnología y democracia que en eso yo creo que, que también tiene que ver con Pinker, donde de repente, claro, Pinker lo tiene muy claro, pero de repente hay cosas que no sabemos por dónde van a salir. Por ejemplo, la, la idea del reconocimiento facial, ¿no? que algunas grandes ciudades del mundo, por ejemplo San Francisco, que es interesante porque es, digamos, como la ciudad tecnológica del planeta lo, lo ha prohibido. O sea, la idea de que eh, uno pueda salir en la calle y ser identificado en todo momento… ...puede resultar tranquilizadora para combatir la delincuencia pero es muy inquietante en manos de un estado dictatorial, que es lo que está ocurriendo en China ahora mismo. ¿no? Entonces, en China hay ciudades chinas donde si uno escupa en la calle o, o, o cruza mal la calle, se encuentra con su nombre y apellido y su careto en unos paneles gigantes diciendo, este es un mal ciudadano, no sé qué, que es como una cosa de Black Mirror que está ocurriendo. El control de los igures que es eh, esta minoría musulmana de los que casi se dice pronto, ha habido casi un millón de personas internadas en campos de reeducación, que son campos de concentración, el control social se produce entre otras cosas por, por reconocimiento facial y entonces es bastante alucinante no la idea de que uno sale a la calle y, 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 y se, pueden, o sea, se puede saber perfectamente dónde ha estado, quién es y lo que haces ¿no?
2: Alberto Vergara recuerda cómo se encontraba América Latina hace 30 años y señala la represión a los manifestantes 2020
0: yo creo que hay un asunto de cómo pensamos esta crisis, digamos, llamada crisis, porque uno siente que podría haber dos lecturas respecto a esto. Si uno compara América Latina hoy con lo que era hace 40 años, eh, por países, si tu punto de análisis es los países, pues hace 40 años en América Latina lo que tenías era eh, todo dictaduras con excepción de tres países, básicamente Colombia, Costa Rica y Venezuela. Todo el resto tenía alguna forma de dictadura, eh, en los países. Por lo tanto, si comparas esa foto con la de hoy, dirías, pues, mira, este, más bien eh, la cosa no está tan mal. Ahora sí me parece que eh, desde un punto de vista, eh, cómo llamarlo, pues, liberal, republicano, este, eh, si tu punto de análisis no son los países, sino los individuos, eh, yo francamente no creí que en América Latina íbamos a volver a dispararle a la gente en las calles. Yo pensé que la época de dictaduras que pueden este, secuestrar, desaparecer, exiliar, asesinar impunemente había pasado. Eh, y lamentablemente es lo que ocurre hoy en Venezuela, en Nicaragua, eh, sobre todo. Que claro, son los dos casos más graves. Nuevamente insisto, si nuestra unidad de análisis son los países, no es tan grave. Si nuestra unidad de análisis son los individuos y asumimos que es una comunidad eh, latinoamericana de individuos, pues es gravísimo. ¿No? Eh, entonces, y en ese sentido sí creo que hay una cuestión importante que pensar que son los mecanismos eh, regionales de defensa de las instituciones democráticas que hay que enfrentarlo de alguna manera porque han fracasado rotundamente. Eh, yo diría, no solo han fracasado en, en atajar al autoritarismo y a la dictadura, sino que lamentablemente lo que hemos visto es un momento en el cual en los últimos 15 años más bien se favoreció formas bajo la, bajo la eh, idea de la soberanía nacional y de no meternos en los países, se favoreció a eh, regímenes que estaban construyendo autoritarismos. Es decir, hemos tenido lamentablemente países eh, que podían ser muy republicanos y democráticos hacia adentro, pero que a la hora de lidiar con las relaciones internacionales era una suerte de, 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 de wesfaliano Westfali, latinoamericano que decía haz con tu gente pues, lo que quieras, no hay problema, ¿no? Y, y sí creo que ese es una, eh, un desafío al, al futuro, que se hace con eso, ¿no?
2: Lidia Cacho advierte que el sistema no ha ayudado a prevenir los feminicidios y que las corrientes conservadoras se resisten al cambio. Querétaro, 2018
7: Ahora, ¿qué ha sucedido dentro de esta revolución?, como en todas las revoluciones, si bien lo dijiste, es que eh, hay todavía corrientes hiperconservadoras que siguen defendiendo el biologicismo en el, tema, en el tema del machismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, insisten en desacreditar todos los avances científicos, desde las neurociencias hasta la biología y la química más esencial, que demuestran que no es cierto. Que los hombres son machos porque no se pueden controlar, no hay un chip machista con el que nacen los los hombres que tienen genitales masculinos, ni tampoco, y lo digo así porque obviamente estamos hablando de que hay comunidades LGTB y eh, TT y un poco más, eh, y las que vengan, ¿no? Entonces estamos también en una transformación de qué significa el género en el mundo entero qué significa haber nacido con ciertos genitales y cómo se construye esta idea de ser persona ¿no? y de ser persona en tu sexualidad, en tu vida erótica, en tu vida amistosa y en tu comportamiento con las y los demás. Y eso de pronto se queda muy atrapado todavía en el mundo de la filosofía. Y lo que yo he querido hacer con este libro y con la mayor parte de mis, de mis trabajos periodísticos ha sido justamente aterrizarlo para conver, conversar con la gente a pie de calle, que habla como yo me expreso, para poder llevar el diálogo, hacernos estas preguntas de ¿de verdad, de verdad crees todavía que la agresión, que efectivamente es una reacción... Eh, eh, química del cerebro cuando estamos en riesgo es exactamente lo mismo que la violencia es decir, ya está eh, suficientemente comprobado que la violencia es un ejercicio voluntario, es decir, tomamos una decisión particular. Un hombre que va a cometer un feminicidio eh, en España, que tiene un problema súper serio de feminicidios en México, en Latinoamérica, en, en muchos países del mundo. Un hombre que sistemáticamente va ejerciendo diferentes tipos de violencia contra su pareja, o contra una mujer en la calle, o contra una mujer en su familia, y va aumentando y aumentando la violencia. Lo hace en general justamente porque hay un adebaque de poder entre ellos, porque las mujeres se empiezan a liberar, porque la hija se revela, etcétera Y en ese sentido, la excusa del hombre es la que le ha dado la ley durante más de 200 años, que es, estaba borracho, había tomado, tenía alterados los sentidos, esa es una de las excusas que les da la ley, y la otra es es que no se puede controlar
2: Según Freedom House la democracia padece 13 años de retroceso Andrea Bernal, Cartagena,
3: 2020 Me gustaría empezar citando un informe de Freedom House que en su último reporte titula Democracia en retroceso y registra que estamos en el decimotercer año consecutivo de disminución de la libertad global. La reversión acaba, ha abarcado una variedad de países desde democracia de larga data como los Estados Unidos hasta regímenes autoritarios consolidados como China y como Rusia. Y las pérdidas generales aún son superficiales en comparación con las ganancias de finales del siglo XX. Pero el patrón, dice este eh, informe, es consistente y siniestro. La democracia está en retroceso, dice Freedom House. Pero lo más preocupante, Leopoldo, empiezo contigo, es que las instituciones de la democracia han resultado mucho más frágiles en países donde se creía que eran estables y seguras. Y si este es el punto de partida, ¿dónde sitúan ustedes los orígenes a esta crisis de la democracia?
2: Para Leopoldo Martínez, los políticos se olvidan de las promesas cuando llegan al poder. También señala el deterioro que provoca el elitismo a la democracia. Cartagena,
4: 2020.
8: Pero también tenemos una contrapartida del problema del populismo que atenta contra la democracia, que es el elitismo. En América Latina, particularmente, las democracias, Dominadas por élites, que incluso la propia élite política, construida a partir de un, discurso, de un discurso social en muchos casos, se va alejando de la gente que le dio origen a su mandato y, y enfocada en temas económicos, macroeconómicos, pierde ese liderazgo sustentabilidad por falta de conexión con, con el clamor popular, con los movimientos populares. Pero en el tema migratorio... En Estados Unidos hay una particularidad muy importante. Estados Unidos es un país construido a partir de la inmigración. Y los latinos, que son el saco de, de boxeo al cual Trump le pega permanentemente, son una de las contribuciones más extraordinarias que tiene la economía americana en este momento. Primero, han evitado el envejecimiento de la sociedad americana. Luego, contribuyen con trabajo, con dos y tres turnos de trabajo, incluso los inmigrantes indocumentados. Trump habla de la carga pública, ¿no? Y resulta que los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos pagan 23 mil millones de dólares en impuestos federales y 9 mil millones de dólares en impuestos de nómina, Es decir, no son una carga pública. Están contribuyendo fiscalmente a pesar de estar indocumentados claro, sí es. y Trump dice que son una carga pública para explicarle a ese ciudadano de Pensilvania que perdió un puesto de trabajo en una industria no tanto frente a China o frente a México, como dice Trump, sino frente a la robótica, que es la que se llevó ese puesto de trabajo. La robótica y la informática le está diciendo el latino es el culpable de tu tragedia.
2: La batalla del feminismo empezó hace mucho tiempo. Exigir derechos no ha sido fácil, al igual que lograr poner el tema en la agenda. Nayara Galárraga, Arequipa, 2019.
7: Porque en realidad um, la batalla del feminismo empezó con aquellas primeras mujeres, supongo, o desde mi perspectiva, que empezaron a exigir su derecho a poseer tierras, su derecho a heredar, como sus hermanos, por ejemplo, o aquellas primeras mujeres que consiguieron el derecho al voto en Nueva Zelanda. Y creo que fue en 1893, juraría. Um, mujeres olvidadas por la historia, porque la historia normalmente la, la escribieron los varones. Por eso me encanta que en este lugar no solo estemos mujeres, sino que también haya varones... Que haya gente de distintas generaciones, porque el feminismo cada vez más parece ser un movimiento inter, intergeneracional.
2: Guillermo Altares hace un pequeño análisis de la situación en Europa y menciona que el funcionamiento de la democracia también recae en los ciudadanos. Cartagena, Cartagena 2020.
6: Un poquito más de 30 años cayó el muro de Berlín y de repente, y cayó realmente de la noche a la mañana, ¿no? La gente se despertaba, prendía la televisión y se encontraba gente saltando encima del muro y de repente como un efecto dominó en apenas dos meses una serie de países que habían pertenecido, como habían sido dictaduras desde la Segunda Guerra Mundial, se convierten en democracias y luego un poco después, 10 de esos países entran en, en la Unión Europea en la mayor ampliación, ¿no? Y entonces claro, fue como una especie de viento de democracia que ahora empieza a, a, a plantear ciertos problemas. Yo creo que los casos más graves son Hungría y Polonia, donde sí hay un cierto deterioro institucional y luego citabas el caso de Marine Le Pen, que es el, el, el símbolo de, del, digamos, la ultraderecha más recalcitrante en Europa. Es verdad que uno de cada cinco franceses eh, votan a un partido de ultraderecha racista, consciente, de, o sea, no engañan a nadie. Van ahí y, y votan a alguien que considera que los, eh, los musulmanes son inferiores, que no tienen que estar ahí. Pero también cuatro de cada de cada cinco franceses recalcitrantemente se han, se han negado a acceder en lo más mínimo en su en su democracia. ¿no? Y luego eh, hubo un momento que propició una subida muy importante de la de ultraderecha, que fueron la crisis de los refugiados, que se produjo sobre todo en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, se produjo un importante ascenso de partidos de la ultraderecha y en Alemania, digamos, las palabras ultraderecha y Alemania son relativamente inquietantes de hecho hay hay asesinatos políticos por primera vez desde prácticamente el, el tercer Reich no pero se nos olvida ...que la mayoría de los alemanes acogieron a los refugiados de una manera emocionante. Entonces, eh, siempre nos acordamos de este siniestro partido de la FD... ...pero nos olvidamos que, que cuando llegaron columnas de refugiados... ...que eran reales columnas de refugiados de, de, de Siria... ...había tanta gente en la calle que los ayuntamientos ya no sabían qué hacer. Gente con, con, con puestos de bebidas se las daban. Eh, había tantísimos voluntarios para cualquier cosa. Yo me, soy voluntario para acoger una familia, soy voluntario para enseñar... A a las familias de refugiados de refugiados alemán, de refugiados sirios a que aprendan alemán a que aprendan cómo funciona el Estado alemán les ayudo a hacer los papeles que los ayuntamientos tenían que rechazar a gente decían mire, ya tenemos 200 para papeles 200 para alemán, no cabe nadie más ¿no? y yo creo que si hay una democracia que una prueba de que la democracia funciona es eso cuando los propios ciudadanos eh, 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 se embarcan en la solidaridad eh, 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 inmediata y eficaz es decir, yo te doy dónde dormir, yo te doy dónde beber, y yo te enseño a hablar la lengua para que puedas tener, ¿no? Y Alemania acogió, si no me equivoco, a un millón de refugiados, y Suecia es el país que en porcentaje más refugiados acogió, creo que es el equivalente al 5% de su población. Y estoy hablando de meses, porque la salida masiva de Siria fue en meses. Dilma
2: Rousseff recalca la importancia de procurar a los sectores menos favorecidos. La concentración de riquezas no fortalece nuestra sociedad y lastima la democracia. Cartagena, 2020.
4: Que la democracia. Es
5: herida brutalmente cuando crece la desigualdad.
4: es herida brutalmente en cuanto crece la desigualdad. es esencial. Ese es el problema de nuestro tiempo. El razón tiene el Papa cuando dice que este tema es relevante. El el problema de nuestra época no es cuál es nuestro error. Es no tener en todas las circunstancias y, y colocando esto en el centro, nunca la izquierda hizo política sin considerar la importancia de aquellos que no tienen nada. Ser de izquierda es darle importancia a las personas que no tienen nada. Un ejecutivo empresas, de las grandes empresas, que
5: son casi bancos,
4: son casi bancos
5: 300 ganan
4: 300 veces más de lo que gana un peor trabajador. Ainda, toda y aún peor, toda la ideología
5: de da, la
4: integración y de la y capacidad de, de las personas de mejorar eh, su vida...
5: Cuando los trabajadores blancos se
4: destierra cuando los, los trabajadores blancos tienen la conciencia de que van a vivir en una situación mejor que la de sus hijos y deberíamos ser al contrario uno espera que los hijos tengan un mundo mejor que el tuyo si no, uno no se puede explicar a Trump o ustedes creen que el problema de la concentración de riqueza en Estados Unidos se deriva de los pobres mexicanos y latinoamericanos brasileños que van a Estados Unidos o de Wall Street o de los mecanismos de concentración de renta de Wall Street
5: nosotros,
4: o nuestra autocrítica, es, es clareza, si tener muy claro que si nosotros no
5: enderezamos el mundo
4: los, los temas que van a ser más álgidos días, en el mundo en los próximos días, y décadas, meses y años y décadas, que es el tema de la desigualdad, no
5: hay futuro político para, político para videncia, nadie.
4: Si la, ahí, sí, y la desigualdad... La Entra en el, la cuestión de la democracia. En América Latina hay una tradición. Cuando, no gana, cuando el neoliberalismo no gana la elección,
5: ellos sacan del poder a
4: aquellos que son una barrera para ejecutar la pauta neoliberal. Por ejemplo, el caso de Brasil, lo que hicieron fue privatizar la quinta empresa más grande de petróleos del mundo, que es Petrobras, entre otras cosas. Vender... También se trata de vender es la soberanía del país, país para para entregar Brasil, la Amazonía Brasil. para la explotación no de minerales, Brasil, que Brasil. no es necesario hacer esto en Brasil.
2: Guillermo Altares habla sobre la posibilidad de hechizar al pueblo para lograr llegar al poder y la facilidad de culpar a los migrantes de los problemas de una nación. Cartagena, 2020.
3: La población hechizada, que lo dice Enrique Krause en el caso de Manuel López Obrador en México, eh, el hechizo que desencanta cuando o o cuando se da cuenta y el hechizo ha sido ha sido tan largo que, que pues vemos los casos de Venezuela, de Nicaragua, bueno, Evo Morales en Bolivia, eso ¿Cuándo es, se acaba el hechizo?
6: Es lo más complicado de, de saber, ¿no? Siempre se, se, ha, se ha dicho, y es una teoría de muchos historiadores del nazismo, de cómo alguien como Hitler pudo hechizar durante tanto tiempo a, a, a un país tan grande, cómo tanta gente pudo confiar en ese señor, ¿no? Eh, en Europa, los líderes populistas más preocupantes, que puede ser, por ejemplo, Víctor Orbán, el, el, el húngaro, y, y, y el populismo es una palabra que me incomoda porque vale para tantas cosas que creo que ha perdido en ciertas sentidas... ...no se habla de, de, de... ...iliberales por ejemplo... ...yo creo que son antidemócratas...
3: ...¿no crees eh, que tiene una definición un, exacta... ...el populismo?...
6: No, no, ...no, ...es una palabra que nunca me ha gustado... ...porque es en cierta medida... ...una palabra comodín... no ...yo me gusta más eso... ...iliberales o, o antidemócratas... no ...porque son personas que están en contra... ...de, de la democracia tal y como funciona... ¿no? ...un caso interesante... ...es el caso de Salvini... ...que es este líder italiano... ...abiertamente racista... ...lo cual es demencial... ...porque si hay un país de, de migrantes... ...es Italia... Aparece de cachondeo que, que, que un, hay italianos, no sé, los, los italoamericanos, eh, por no hablar que la, la mitad de la población italiana vive, no vive en su ciudad de origen, sino que vive en, en otra ciudad. Entonces es absurdo, ¿no? Pero Salvini, por ejemplo, ha construido un discurso basado en que todos nuestros males tienen las culpas los inmigrantes, lo cual es una sandez absoluta. no Pero ahora mismo acaba de sufrir una derrota muy importante. Él confiaba en ganar el estado de Emilia Romana, que es un estado del, del norte de Italia muy poderoso. Económicamente enorme Con el que todo el mundo tiene contacto Aunque no lo sepa porque de ahí vienen el parmesano La pasta varila, el, 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 el Maserati con el que menos gente Tiene contacto pero que digamos es una marca Una marca universal Y que siempre ha sido un, un estado rojo Por ejemplo fue uno de los estados Donde hubo más guerrilla contra los Contra los, los nazis eh, Ha sido un estado fuertemente comunista ¿no? Y él confiaba absolutamente en ganar a Emilia Romana provocar unas elecciones Y llegar al poder en Italia y le dado una paliza de comunal nos ha sacado 12 puntos ¿no? eh, eso tiene que ver con la movilización ¿no? y ahí sí que me interesa también mucho vuestra opinión, ¿no no creéis que una parte del problema que tienen los que se enfrentan a estos antidemócratas es que muchas veces no están movilizados, ¿no? que frente a un Trump se quedan en su casa, frente a un Salvini se quedan en su casa y en lo que pasó en Emilio Romana es que no se quedaron en su casa
2: La ultraderecha sigue pensando en el comunismo como el principal enemigo de la democracia Dilma Rousseff, Cartagena, 2020.
5: ¿Cuál es? La interfaz. ¿Cuál es
4: la interfaz?
5: A entre
4: la ultraderecha y los militares y los militares algunos segmentos, y algunos segmentos del mercado. Ellos tienen una versión con Brasil. respecto a lo que Ellos sucede en Brasil. Ellos dicen que cultural, es un marxismo o controlado
5: correcto, o políticamente correcto.
4: Ese, ese, esas dos categorías, marxismo cultural cadena, y políticamente Incorrecto. Y derivan de dos épocas.
5: Y ellos piensan Berlín,
4: que a pesar de la caída del muro de Berlín y que a pesar a, fin
5: Unión del fin
4: de la Unión Soviética,
5: comunismo
4: el comunismo se infiltró, se infiltró
5: en otras
4: fachas
5: de actividad cultural en otras partes de
4: la actividad cultural pues educativa sea, y política por ejemplo
5: justamente los movimientos, los de, mujeres,
4: movimientos de mujeres
5: justamente,
4: justamente
5: el, dominio el dominio que según ellos
4: la izquierda tiene geral, sobre las actividades culturales en general y
5: este proceso crió y este proceso creó lo que ellos llaman marxismo cultural y que explica
4: por qué ellos disputan o pelean sistemáticamente contra la cultura hasta el punto de que hay un secretario de educación del gobierno Bolsonaro que antes era ministro de cultura y ahora es secretario de un departamento
5: fazer um programa baseado no Gables. Se si
4: esta pessoa,
5: ele ousa fazer ele um atrevi, se atreveu a fazer um programa
4: baseado em um discurso de gay no es fascista, es nazista.
5: Entonces, este proceso, Entonces, tiene, este proceso tiene
4: que ver con una versión que al mismo tiempo al, defiende a, a la
5: integración Brasil, de Brasil de en las cadenas de valor
4: subordinadas a los subordinadas Estados Unidos. Los Estados Unidos.
2: Esta. La esclavitud en la actualidad es posible. Joseph Zarate nos platica sobre las condiciones de la triple frontera en Sudamérica. Cartagena, 2020.
1: Por ejemplo, en la triple frontera, en, 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 en la frontera donde se cruzan pues, Colombia, Brasil y, y Perú, pues hay noticias ¿no? y hay información de la policía este, donde se sabe pues, que los indígenas ticuna ¿no? viven casi, casi en un estado de esclavitud o de semi-esclavitud. ¿no? Es decir... Eh, los patrones de los cultivos de coca, por ejemplo, les adelantan dinero o a través de productos, de víveres, ¿no? Eh, le, y le dicen ya, ahora trabaja la tierra y les dan ese, ese adelanto, ¿no? Y cuando terminan la cosecha y ellos se llevan el producto de la cosecha de esa, de esa hoja de coca, este, pues le dicen, no, pero ya te adelanté el dinero, ¿no? Y, y el pago que les dan es una miseria, ¿no? Y luego le vuelven a dar otra vez un adelanto de dinero y la cadena se sigue, se sigue y se sigue reproduciendo. Eso es lo mismo que en la época del caucho, ¿no? Entonces, este, yo te diría, pues, que eso no, no ha cambiado mucho, ¿no? Simplemente se ha sofisticado. Antes te daban espejitos, ¿no? Ahora les dan eh, víveres, productos...
2: Guillermo Altares encuentra la importancia del carisma de los líderes políticos y señala que las masas a veces sí tienen la razón. Cartagena. 2020.
6: Y también creo en el, en el poder del carisma. ¿no? Yo creo que el, el ejemplo más obvio es, es Mandela. ¿no? Hubiese podido haber las, la, la transición democrática que hubo en Sudáfrica sin alguien como Mandela, no lo sabemos pero sí que, sí que creo en un cierto populismo benigno en el sentido de que hay veces que las masas tienen razón. claro <ríe> y, que, y que la, la, la marcha, la, la, marcha del, la, la marcha del millón de hombres en, 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 en Washington simboliza la profunda injusticia que hay una parte de la población muy importante que está sometida a, a un régimen sí, de... Si tienen de razón
3: o volvemos al hechizo. Y, y gustaría, es que a mí sí me llama la más atención, más. perdón que abra el debate ahí, porque claro. y es que y me estoy gustaría, aprendiendo hoy. Me populismo escucharlo. benigno, para mí tenía unas características y una de esas características era eh, el dañar las instituciones democráticas, el llegar al poder y querer quedarse, el cambiar la constitución
2: Lorena Álvarez comenta sobre el miedo al cambio, a nuevas reglas o reformas a lo ya establecido Arequipa 2019
9: La mujer, encuentras eh, en el congreso que fue disuelto recién había mucha más resistencia en las mujeres congresistas que ah. en los hombres congresistas para muchísimos proyectos de ley, eh, es, era Había muchas más conservadoras mujeres. Me acuerdo que me llamaron alguna vez de, de la Comisión de Mujeres Parlamentarias que querían darme un reconocimiento, no sé qué. Y yo lo rechacé. ¿Y por qué lo rechacé? Porque la presidenta del, de la Comisión Parlamentaria era Tamara Arimborgo. O sea, Tamara Limborgo dice que si hay crímenes de... Es una congresista que dice que es este evangélica, eh, tiene una... es pastora evangélica en, en su región. Como la ministra de Derechos Humanos, familia eh, y mujer en Brasil. Pero el problema no es ese, que, que sea pastora claro. evangélica. Yo respeto la fe de cada uno. Eso no tiene nada que ver. El problema es cuando lo lleva a, a la norma. Y, me, y decía, ah, si hay crímenes de odio, entonces deben haber crímenes de amor. Si sí, cuando pidieron en la, en, la, en la comisión para votar, eh, para eliminar los beneficios penitenciarios a violadores de menores, ella se opuso. Y Ay, después qué. presentó un proyecto de ley contra la ideología de género. Prime, porque ya. la ideología de género? Primero que no existe, pero más allá de eso. La ideología de género genera cáncer y sida. Entonces, esa señora, pues no, yo no me voy a tomar una foto con esa señora solamente porque me van a dar un premio del Congreso. O sea, uno tiene que ser consecuente consigo mismo. Es más, yo me preguntaba cómo hay otras mujeres parlamentarias que se pueden sentar en la misma mesa. O sea, yo no tengo nada que ver claro con esa señora. O sea, ¿qué agenda mujer va a defender? ¿Qué, ¿Qué igualdad? ¿Qué equidad? Esa señora no entiende. Esa señora se quedó en la Inquisición. O sea, es que ella es... quemaría brujas. Que en realidad sí. las brujas eran las mujeres sabias, las primeras feministas, que simplemente las quemaban porque pensaban diferente al statu quo.
2: Es importante no perder de vista los cambios necesarios para mejorar nuestra sociedad. El camino es largo, pero la información siempre puede ayudarnos a mantener la calma ante situaciones desconcertantes. Para continuar escuchando a Guillermo Altares, Leopoldo Martínez y Alberto Vergara en conversación con Andrea Bernal, Dilma Rousseff en conversación con Javier Moreno, Lorena Álvarez y Rocío Silva en conversación con Ayara Galárraga, Josep Zárate en conversación con Diego Rabaza y Lidia Cacho en conversación con Javier Moreno, puedes visitar highfestival.com y suscribirte al High Player, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High. Festival. Esta fue una producción de Young Media. I Festival. I
0: Festival. I Festival. I Festival. Hey Festival. hay Festival. Hey Festival. Festival.
1: Hey Festival.